0: Benvenuti su Nerd Attitude, il podcast che racconta le nostre passioni, la cultura nerd e pop. Io sono il Franzo e questo è l'Orizzonte. Ebbene sì, come avrete capito, il Franzo oggi è da solo. In questo nuovo format che eh, vi sto proponendo, parleremo di un argomento interessantissimo almeno dal mio punto di vista e spero che sia così anche per voi. Qual è l'obiettivo di questo format? è quello di trattare argomenti che sono, almeno sembrano essere, lontani dal mondo nerd. Perché? Perché spesso in realtà questi argomenti, questi hobby, queste passioni lontane dal mondo nerd, tra virgolette lontane, in realtà lo influenzano tantissimo. Quindi, proprio come terra e cielo sono lontane, ma all'orizzonte si toccano, qui all'orizzonte di Nerd Attitude, parleremo di queste cose. E oggi parleremo di calcio. Sì, il calcio, avete capito bene, questo magnifico sport che è seguitissimo da miliardi di persone e che davvero appassiona quasi tutti quanti. Il calcio può sembrare molto lontano dal mondo nerd, è uno sport, e solitamente il nerd viene visto come quella persona che gioca i videogiochi legge libri, fumetti, guarda film, telefilm, sta in casa e pratica poca attività sportiva. Ma dobbiamo eh, cambiare un po' la visione del del nerd. In realtà il nerd non è così. O meglio, non sa di esserlo, (ride) perché effettivamente diversi nerd magari guardano con un occhio un po' critico lo sport. In particolar modo il calcio, perché ci sono tanti soldi, perché i giocatori sono strapagati. Eh, perché solamente quelli più bravi emergono e se mh, non sei bravo a giocare quando giochi con gli amici vieni scartato se l'ultimo è essere scelto quindi i nerd lasciano in disparte solitamente il calcio o gli sport in generale non vi nascondo che per fare questa puntata eh, ho avuto delle serie di difficoltà e l'ho provata più e più volte perché non sapevo come metterla giù cioè è una cosa di cui volevo parlare il calcio, ma non sapevo come farlo come far vedere a tutti che in realtà il calcio ha influenzato tantissimo il mondo nerd inizialmente ho fatto delle ricerche sulla storia del calcio e su come eh, il mondo nerd nella storia abbia fatto opere sul calcio però sta cosa qua mm, eh, non mi è piaciuta ha rischiato, ha rischiato è diventata un elenco di date fatti e quant'altro io invece voglio parlarvi di emozioni perché il calcio, è questo qua, è un'emozione. E quindi partiamo con la prima emozione che dà il calcio. Chiudete un attimo gli occhi e immaginate di essere all'interno di uno stadio. Li sentite i tifosi? Eh sì, sono loro i primi che danno l'emozione. Quindi adesso aprite gli occhi e siete lì in mezzo al campo. Ci sono due squadre che stanno facendo un riscaldamento. La squadra del football club e la squadra del nerd club. Ebbene sì, stiamo per assistere a una delle più belle partite di calcio mai giocate, tra il football, il calcio e il mondo nerd. O meglio, più che essere spettatori, ne saremo i telecronisti. Ma come buono telecronista che si rispetti, dovremo fare un po' di prepartita nel quale racconteremo degli aneddoti interessanti. Per far questo, purtroppo, dovremo utilizzare quelle famose date di cui vi parlavo prima. E vi prometto che non sarà una cosa lunga, sarà una cosa breve, ma eh, dobbiamo per forza farla per capire come mai siamo arrivati a questa partita, come, soprattutto, e quando ci siamo arrivati. Tanto tempo fa, in un paese lontano, lontano, nasceva il gioco del calcio, il quale, a differenza di quello che pensate, Parlava cinese. Ebbene sì, nel terzo millennio avanti Cristo, nell'antica Cina, nell'impero giallo di Huang, si giocava il Kuju. Il Kuju era praticamente come il calcio che conosciamo oggi: si giocava in un terreno di gioco rettangolare con due squadre composte da 12-16 giocatori. Rigorosamente bisognava usare solo i piedi e bisognava buttare la palla nella porta composta da due canne di bambù il calcio che conosciamo oggi nel corso dei secoli poi il calcio eh, si sviluppa cambia nazione, prima in Giappone eh, col nome Kemari qua bisognava solo palleggiare, senza usare le mani, solo i piedi poi si va nell'antico Egitto, si va dagli assiri babilonesi si arriva ai greci, i quali giocano l'episkairos, che è una sorta di calcio mescolato al football, molto violento. Sempre un terreno di gioco diviso in, da tre linee, una di centrocampo e due di fondocampo. Lo scopo era di appoggiare la palla nella linea di fondo della squadra avversaria, oltre la linea di fondo. Come si fa nel rugby? Si potevano usare eh, passaggi con le mani, con, eh, con i piedi, con la testa. e. Eh, e lo scopo era solo di far punto appoggiando la palla al di là della linea il gioco poi è così famoso che quando arrivano i romani lo fanno loro, gli cambiano il nome ma le regole rimangono sempre le stesse e si chiama Arpastum ma in realtà un po' in tutti i continenti c'è un gioco simile al calcio Eh, in Nord America i nativi americani giocavano su un un campo molto grosso con delle porte che avevano ehm, un... eh, un'ampiezza di 800 metri pensate bene e serviva per eh, risolvere dei problemi tra, eh, tra tribù similmente nel medioevo in Europa si faceva una cosa del genere eh, in, in Francia abbiamo il SUL eh, che eh, serviva per la stessa cosa che serviva in Nord America per risolvere problemi tra villaggi e anche in Inghilterra si chiamava folk football eh, e lo scopo era quello di prendere la palla e portarla nel nel campo, in questo caso nel paese avversario, appoggiarla nella piazza centrale Così si poteva vincere Ma come vi dicevo abbiamo eh, testimonianze in Sud America eh, Dove mai aztechi giocavano a ah, questo, ah, questo gioco molto simile alla pallavolo ah, al, al basket al calcio, si chiamava tactli spero di averlo detto giusto e praticamente consisteva nel lanciare la palla in un cerchio eh, di pietra che era messo in verticale su una parete e in Italia c'era il calcio in costume il calcio in livrea fatto dai fiorentini i quali eh, in particolar modo eh, si ricorda che lo fecero nel 1530 quando la città era sotto assedio da parte di Carlo V per sbeffeggiare Carlo V e i suoi eserciti eh, si proclamò una festa all'interno delle mura all'interno della festa fecero eh, questa partita di calcio in costume che oggi noi conosciamo come calcio fiorentino nel corso del tempo però eh, si eh, come si dice si sviluppò in tutte le città una sorta di calcio in costume e mh, questo sport eh, resistette fino al 1800-1820 le prime, diciamo la prima metà del 1800 lo sappiamo perché il più, uno dei più grandi esponenti del mondo nerd scrisse una canzone su uno dei campioni di questo sport. Di chi stiamo parlando? Ebbene, il più grande nerd di quell'epoca, Giacomo Leopardi, che rappresenta appieno lo stereotipo del nerd. Scusate, ma mi mangio le parole. Come dicevo, che rappresenta appieno lo stereotipo del nerd. Scrisse una canzone dal titolo A un vincitore nel pallone Nel quale inneggiava questo Carlo Didini di Treia E lo elogiava Diceva che era un gran campione E diciamocelo diciamocelo, eh, francamente Lo invidiava tanto E eh, in questa sua canzone però eh, Ne parla molto bene Come capita oggi quindi Un esponente del mondo nerd dell'epoca Ammirava il gioco del pallone ma finiamo qua col nostro, eh, col nostro prepartita, le squadre come vediamo stanno cominciando a, ad andare verso l'arbitro e stanno per fare il loro ingresso in campo ebbene sì, da una parte abbiamo il football club e dal, dall'altra parte il nerd club a prima vista sembrerebbe eh, la favorita il football club naturalmente, più prestante eh, più allenata ma vedrete che nel corso del tempo, degli anni, il nerd club stupirà sia il football club che tutti noi L'arbitro fischia e il gioco ha inizio Ebbene sì, c'è da dire che in realtà all'inizio della storia del calcio il mondo nerd se ne sta un po' in disparte Viene, diciamo, chiuso nella sua metà campo In effetti all'inizio il mondo del calcio ancora non si conosce eh, nel mondo E quindi rimane sconosciuto i più però eh, quando comincia nel 1848 la sua nascita ufficiale, mh, quando vengono scritte le famose regole di Cambridge, avrà una rapida ascesa nei cuori di molti eh, fans in tutto il mondo. Sì, in pochi decenni il calcio dall'Inghilterra si sposta in tutto il mondo. Certo c'è delle tappe intermedie, viene fondata la prima società di calcio che è lo Sheffield nel 1857, ehm, nel 60 eh, c'è la prima partita ufficiale Sheffield Alam e il mondo nerd è ancora lì nella sua metà campo pressato e chiuso eh, dalle azioni del football club nel 63 viene istituita la football association nel 67 la Yandan Cup 71-72 c'è la prima competizione a carattere nazionale della storia la FA Cup che tutt'oggi noi conosciamo c'è il primo incontro tra i nazionali quella scozzese e quella inglese nel 1872 e abbiamo una timida reazione del mondo nerd della squadra nerd nel 1879 abbiamo la pubblicazione del primo fumetto sul calcio si intitolava My First Football ed era pubblicato sulla rivista The Boys Home Paper un po' come il Corriere dei Piccoli Sì, 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 sto sento già che state chiamando la VAR per andare a rivedere questa azione Sì, mi direte adesso Eh, caro Franzo, ti stai sbagliando Perché il primo fumetto della storia Viene pubblicato solo nel 1895 negli Stati Uniti Ed era Yellow Kid Come può essere che esisteva nel 1879 un fumetto sul calcio? Eh, ma guardate che i giudici del VAR stanno dicendo all'arbitro Che sì, cari miei È vero che Yellow Kid viene considerato il primo fumetto Ma non lo è mica Hanno scelto Yellow Kid per mettere d'accordo un po' tutti, ma la paternità del primo fumetto la reclamano diverse nazioni, Germania, Italia, Francia, Inghilterra, e molto prima di Yellow Kid, solo che per convenzione si è stato scelto il 1895 con la pubblicazione di Yellow Kid. Ma in in cosa consistevano questi fumetti? Beh il vero fumetto come lo conosciamo oggi non esisteva lo stesso Yellow Kid non aveva i caratteristici fumetti dove veniva scritto quello che i personaggi dicevano ma il testo veniva scritto o sotto il disegno o accanto o addirittura all'interno del disegno non un po' delle graphic novel, chiamiamole così però in questo momento, in questa data, 1879 la squadra nerd fa un'azione davvero importante, quasi da gol. Parentesi. Eh, per capire bene il mondo del calcio è utile l'ausilio di un telefilm quindi un ausilio nerd sì, vi consiglio a tutti quanti di guardare una miniserie che si trova su Netflix in sei episodi si intitola The English Game una serie davvero davvero bella parla appunto dei primi anni del, del calcio e eh, parla come vi dicevo di emozioni sì, dovete sapere che il calcio non è, non è stato e non è tuttora eh, rose e fiori anche all'inizio appena nato ha avuto i suoi problemi Sì, perché in realtà il calcio viene fondato eh, con le regole di Cambridge da un gruppo di nobili i quali avevano buon tempo e potevano allenarsi e giocare quando volevano solo che nella FA Cup eh, non gareggiamo solo squadre composte da nobili ma anche squadre composte da operai i quali non avevano tutto quel tempo e si dovevano allenare quel poco che potevano solo dopo il lavoro e spesso volentieri le squadre erano squadre di fabbriche dove lavoravano appunto gli operai diciamo che gli imprenditori costituivano una squadra formata dai suoi operai questo mi serie di English Game tratta appunto questo problema perché il divario che c'era tecnico-tattico tra le squadre dei nobili e quelle degli operai era davvero grande questo però spinse eh, la creazione di una figura nuova nel mondo del calcio il giocatore professionista a pagamento e parla appunto di questo, la serie fa vedere come un certo Fergus Sutter un giocatore realmente esistito e che ha fatto tantissimi gol venga ingaggiato dalla squadra di Darwin e la quale si scontrerà con gli Old Etonians, eh, più volte, che erano capitanate da Arthur Kinnard, che tra l'altro era, uno dei preside- era il presidente dell'associazione calcistica dell'epoca. È bello lo scontro che c'è perché non è solo uno scontro sul campo di gioco ma è uno scontro che c'è anche a livello di classi, uno scontro realmente esistito, la serie è molto ben fatta, eh, l'unico forse problema che c'è della serie di Netflix è che le date non corrispondono proprio alla realtà hanno assunto in due stagioni calcistiche quello che in realtà è successo in 4, 5, 6 stagioni perché in poco tempo nella serie eh, questo Fergus Sutter insieme al suo amico Jimmy Lowe altro giocatore veramente esistito passa dal Darwin al Blackburn altra squadra di operai che però aveva al suo interno tutti i giocatori stipendiati all'epoca era un problema perché... Eh, era evitato avere giocatori stipendiati (ride) comunque sia guardatevela perché è davvero interessante ma torniamo al match eh, in corso Sì, abbiamo visto come la squadra nerd ha avuto una piccola reazione Ma comunque sia il il pallino del gioco ce l'ha ancora il football club Tant'è che in quegli anni vengono appunto eh, formati tornei, fondate squadre anche in tutta Europa Per esempio eh, viene fondata eh, l'International Football Association Board, la IFAB nel 1886 nell'87 in Italia viene fondato il Torino Football Cricket Club che sarà l'antenato dei Granata che tutt'oggi esistono del del Torino ci fu nel nel 1895 anche il primo incontro di calcio femminile data molto importante anche questa quindi anche qui il calcio femminile è uno sport abbastanza vecchio quindi a cavallo del novecento La squadra del football club pressa e sta quasi per segnare un gol alla squadra nerd, ma la squadra nerd si difende bene perché comincia ad abituarsi al gioco che fa il football club. All'inizio del novecento i marinai inglesi inventano il primo gioco da tavolo, il primo gioco in scatola sul mondo del calcio. Ebbene sì, signore e signori, guardate che azione si sta svolgendo in questo momento. I marinai inglesi stanno ribaltando l'azione e stanno facendo un contropiede micidiale. Eh sì, uh che parata da parte del portiere del football club. I marinai inglesi hanno quasi segnato per il club dei Nervi. Sì, a inizio del (ride) Novecento mi fa ridere questa questa piccola finzione ma serve a far capire anche eh, le emozioni che ci sono nel mondo del calcio e come dicevamo nell'inizio del Novecento i marinai inglesi inventano questo gioco in scatola il quale poi negli anni successivi verrà anche commercializzato si chiamava blow football molto semplice fino a mai quasi imbarazzante c'erano due porte all'epoca formate da delle bottiglie una pallina che veniva spinta nella porta avversaria a forza di soffi con delle cannucce, si soffiava all'interno della cannuccia e si spingeva la pallina nella porta avversaria questo era il blow football che eh, a inizi del novecento verrà commercializzato con la sua scatoletta all'interno della quale le cannucce, le due porte in metallo e la pallina in sughero o in altro materiale leggero ma vediamo come sta proseguendo la partita sì, la partita continua ad andare avanti e il football club non guarda in faccia a nessuno Uruguay e Argentina è la prima eh, partita tra nazionali al di fuori del Commonwealth eh, Austria-Ungheria è la prima partita ufficiale perché Uruguay e Argentina erano amichevole e da qui in poi c'è la nascita di tante federazioni nel mondo ma è qui che cominciano le emozioni perché Cominciano a nascere quei campioni e quelle competizioni che entreranno nell'immaginario di tutti. Abbiamo il calcio che va alle Olimpiadi, inizio secolo, e nel 1930 la prima Coppa del Mondo. Ma il mondo nerd non sta certo a guardare, eh, perché prima che venga istituita la Coppa del Mondo, nel 1911, viene portata nelle sale cinematografiche dell'epoca il primo film sul calcio, Harry the Footballer. È il primo film. Muto di 11 minuti che parla di calcio nel corso della storia poi usciranno tantissimi film sul calcio il mondo del cinema eh, va ad attingere appieno da questo fantastico mondo che è il calcio perché come vi dicevo la parola base è emozioni sì sono davvero tanti non starò qui a indicarveli tutti eh, ci sono film che parlano proprio di calcio e film che al loro interno hanno scene di calcio Per antonomasia, il film che parla di calcio più famoso eh, che ci sia, penso eh, che tutti quanti conoscano, sia Fuga per la vittoria del 1981, con protagonista Sylvester Stallone. È interessante, eh, perché forse non molti sanno che eh, questo eh, film, che parla di una squadra, scusate, parla di due squadre di calcio ambientato durante eh, la seconda guerra mondiale queste due squadre di calcio sono composte una da militari tedeschi e l'altra da prigionieri eh, dei campi di concentramento tedeschi c'è Silvestre Stallone che fa un prigioniero americano se non sbaglio o inglese che fa il portiere e più ci sono giocatori eh, realmente, eh, realmente vissuti giocatori reali come Pelé, Bobby Moore, Ardiles, Van Himst, Deina che interpretano dei personaggi che giocano questa partita, che fanno gli attori naturalmente, tutto questo per rendere più reale eh, le riprese. Ma eh, la cosa che non si sa in realtà di questa, mh, di questa partita è che è una partita che è realmente accaduta. Eh sì, eh, durante la seconda guerra mondiale eh, c'è una famosa partita di calcio che si intitola eh, La partita della morte. Eh, La leggenda vuole che eh, venne giocata una partita tra ufficiali tedeschi e giocatori ucraini, eh, i quali eh, erano stati minacciati eh, dai soldati tedeschi, eh, i quali facevano parte della squadra avversaria, ma erano anche tifosi all'interno dello stadio, uno stadio quindi pieno di militari tedeschi hanno stati quindi minacciati questa, questi ucraini di perdere la partita solo che questi giocatori che erano giocatori professionisti dell'epoca eh, non ci stanno e vincono la partita 5-3 alla fine la partita verranno tutti fucilati ebbene questa è una leggenda mh, che non è del tutto vera nel senso che la partita cioè, o meglio le partite ci sono state tra eh, soldati tedeschi e questi giocatori ucraini sono state più di una sono state eh, diverse e questa compagine ucraina le ha vinte tutte non sono stati fucilati dopo l'ultima partita è vero col tempo qualche giocatore è morto perché comunque erano dei prigionieri e si pensa anche che alcuni siano stati fucilati a causa dei risultati di queste partite però altri giocatori si sono salvati perché sono riusciti a scappare o comunque poi la guerra è finita e si sono salvati però come si diceva il mondo nerd trae dal, dal mondo del calcio perché ci sono emozioni immaginatevi eh, come dovranno essere queste partite la, la tensione che c'era, quello che hanno vissuto questi giocatori Ebbene, diciamo che in parte il film con protagonista Sylvester Stallone ne prende queste emozioni ma torniamo invece alla nostra di partita e continuiamo come si diceva il mondo nerd non sta a guardare nei primi anni del calcio è vero ma il calcio è diventato uno sport a livello mondiale grazie anche al primo mondiale eh, istituito eh, nel 1930 ma eh, il mondo nerd è lì ed è presente pensate che prima del mondiale eh, vengono eh, brevettati due giochi uno che esiste tutt'oggi ed è diventato famosissimo perché nel 1922 eh, un certo Harold C. Thornton brevetta il calcio balilla o il bigliardino o il pincanello, come volete chiamarlo, vedete voi, e eh, appunto nel 1922 brevetta questo fantastico gioco a cui penso tutti abbiamo giocato ed è poi un, un, un'esplosione di fama per questo gioco perché eh, viene poi eh, brevettato anche in Italia e in Spagna nel 1937 naturalmente da, da altri pensate nel 1947 viene eh, avviata la produzione industriale in Francia da un certo Marcel Zosso il quale ebbe così successo che cominciò ad esportare il calcio balilla in tutto il mondo curiosità in Italia i primi rivenditori di Zosso furono i fabbricanti eh, di casse da morto i quali eh, non so per quale arcano motivo ma cominciarono a vendere anche bigliardini e calcio balilla e, e riuscirono a, a venderlo in tutta Italia e così poi eh, in tutto il mondo divenne famoso pensate che nel 1950 l'Italia cominciò una sua produzione industriale grazie alla famiglia Garlando Garlando che è ancora leader mondiale tutt'oggi del eh, del calcio balilla ma tornando come vi dicevo agli anni 20 non fu solo eh, il calcio balilla a essere eh, inventato ci fu quello che a tutti gli effetti è l'antenato del subuteo e si chiamava New Footy si, fu un certo killing in uh, Inghilterra a uh, brevettare questo gioco che era identico al subuteo come oggi noi lo conosciamo, poi scoppiò la seconda guerra mondiale e il gioco uh, finì un po' nel dimenticatoio ma venne poi ripreso uh, da Peter Adolf uh, nel 1947 da questo ornitologo anche qui caso strano questo ornitologo patito di calcio eh, che conosceva New Fruity volle riportare in auge questo gioco e ricominciò la, la produzione eh, il subuteo non c'è bisogno che ve lo presento tutti quanti lo conosciamo è una fedele riproduzione del calcio giocato uno dei giochi da tavolo più famosi di tutti i tempi pensate che il subuteo resistette eh, dal 1947 fino a circa eh, il 2018 Mm, ha avuto eh, una vita un po' alterna eh, perché eh, in realtà eh, ebbe grossa fama negli anni 70, 80, inizio anni 90 tanto che a un certo punto eh, la casa produttrice dell'epoca la Weddington Games vendette il eh, brevetto alla Hasbro che era interessata al gioco solo che la Hasbro nel 2000 interruppe la produzione perché non, non c'era più grande richiamo assoluto però poi da, varie, da vari editori sia italiani ma anche esteri è stato ripreso il marchio la Hasbro poi ha ripreso interesse e fino al 2018 fino al 2018 fino ad oggi scusate che sto guardando le informazioni viene prodotto e, e, e è giocato in varie versioni tanto che ci sono dei mondiali di subuteo di calcio da tavolo Lo, alla fin fine dov'è che vogliamo arrivare le emozioni e le emozioni hanno portato il calcio a diventare famoso eh, sono famosi giocatori, per esempio Leonidas da Silva è famoso per aver inventato la rovesciata, anche se anche lì ci sono eh, grandi eh, polemiche, c'è chi dice che è stata in, eh, inventata in Cile, chi in Perù. Eh, però anche qui ufficialmente nel 1932 eh, Leonidas da Silva, giocatore brasiliano, inventa la rovesciata negli anni 40 poi cominciano ad esserci delle squadre molto famose c'è il River Plate detto la Macquignia che è formata da dei giocatori fantastici e a casa nostra c'era il grande Torino che vinse tutto quello che c'era da vincere e che purtroppo poi eh, l'intera squadra o la quasi totalità della squadra eh, morì nell'incidente aereo di Superga nel 1949 eh, quello dette fine a un ciclo di vittorie del grande Torino ma tutte queste squadre entrarono nell'immaginario collettivo loro e anche molti campioni eh, ci fu eh, per esempio io nei fine anni 50 eh, debuttò Pelé eh, prima di lui ci fu Garrincia eh, ci fu un giocatore italiano che entrò nella storia che si chiama Carlo Parola il nome forse non vi dice niente ma se vi dico figurine panini beh la rovesciata che era figurata come simbolo delle figurine panini è proprio la sua, quella di Carlo Parola ma che non era un attaccante, era un difensore ebbene sì in Fiorentina Juventus nel 1950 per fermare gli attaccanti della Fiorentina eh, che stavano andando a prendere un lungo lancio che partiva dal centrocampo lui intercettò la palla in rovesciata e quel gesto atletico divenne famoso in tutto il mondo grazie anche alle figurine panini ed è proprio eh, Qui che il mondo nerd, diciamo, in questi anni comincia a dare il meglio di sé. Eh, abbiamo notizie eh, di figurine stampate di calciatori, eh, ci sono fumetti che eh, vengono pubblicati in tutta Europa sul mondo del calcio. Uno dei più famosi è nel 1954, per esempio. Eh, Star- creato da Walter Buff, si intitolava Roy of the Rovers e mh, raccontava le vicende della famiglia Race, in particolar modo di Roy e del figlio Rocky e di una squadra immaginaria, il Milchester eh, Rovers. Eh, questo fumetto ebbe così successo che addirittura gli inglesi coniarono una frase eh, Roy of the Rovers per indicare un'azione spettacolare durante una partita di calcio o per quanto riguarda i calciatori un ritorno inaspettato per esempio in una squadra eh, di calcio un po' come eh, da noi viene usata la zona Cesarini quando si vuole indicare eh, un gol effettuato negli ultimi minuti di gioco eh, nei 90 regolamentari quindi... eh, il mondo del del fumetto il mondo nerd è influenzato tantissimo in questi anni dal calcio e lui stesso come abbiamo visto influenza il calcio in qualche maniera quindi comincia a esserci anche uno scambio tra mondo del calcio e mondo del fumetto il mondo nerd ma come mai c'è tutto questo interesse da parte del mondo nerd rispetto al mondo del calcio come dicevamo sono le emozioni che guidano Eh, ormai eh, ci sono campioni che sono diventati leggendari Abbiamo eh, Pelé, come si diceva prima Abbiamo Beckenbauer, abbiamo Rivera, Mazzola, Boniperti, Facchetti eh, Abbiamo George Best eh, in Inghilterra Tutti questi campioni e hanno dato vita a delle sfide eh, quasi mitologiche Ci sono partite di calcio che sono entrate nella storia eh, di tutti Pensate per esempio alla partita del secolo, a quell'Italia-Germania che venne giocato nel 1970, finita 4-3 per l'Italia. La partita andò avanti fino al termine dei tempi supplementari e fu una partita fantastica, e tutt'oggi tutti la ricordano. Eh, ci sono tante altre partite, la rimonta del Liverpool sul Milan nel 2005, il Milan vinceva 3-0, e Liverpool ribaltò il risultato. O il cucchiaio di Totti agli europei di calcio eh, contro l'Olanda. Lo stesso Maldini quando Totti tirò il rigore e disse che era matto. Però quello divenne eh, anche quello un simbolo del calcio. O perché eh, non parlare della, della finale di Coppa, eh, Coppa Campioni Manchester United-Bayern Monaco finita 2-1 col Manchester United che fino a quasi il novantesimo perdeva 1-0 e che però grazie ai cambi fatti da Sir Alex Ferguson il Manchester ribaltò la partita nei minuti finali tutte queste imprese che hanno come si diceva un sapore di di leggendario eh, di mitologico hanno stimolato il mondo nerd a creare nuovi contenuti Eh, per esempio nel 1970 abbiamo il primo manga della storia che parla di calcio e no, e non è Oli e Benzi ma si intitolava Gli Undici Rosso Sangue che qui in Italia era famoso col nome I Super Boys è eh, molto interessante questo, questo manga, perché viene definito eh, il cartone animato più realistico sul calcio che ci sia fino ad oggi. Ma eh, non è l'unico eh, cartone animato barra fumetto che è uscito eh, in, questi, in questi decenni sul, sul calcio, eh, ne sono usciti davvero tanti, eh, per esempio abbiamo dopo di lui Oli e Benji come tutti noi conosciamo ma abbiamo la Disney anche che si è cimentata eh, nel fare cartoni sul sul calcio abbiamo per esempio Pippo nel pallone eh, che parla appunto di questa partita di calcio giocata da Pippo e da altri membri eh, della Disney abbiamo anche film e cartoni animati che in un certo qual modo trattano il calcio magari lo citano per esempio mi viene in mente Pomidottone, Manici di Scopa, dove nell'isola degli animali parlanti viene giocata una partita di calcio che viene. Eh, organizzata dal re leone, eh, re dell'isola, o mi vengono in mente per esempio i film, film di Fantozzi, il primo, il Fantozzi, dove c'è la famosa partita scapoli contro oppure il seguito dei soliti ignoti, l'audace colpo ai soliti ignoti, dove i nostri protagonisti, come alibi, eh, dicono di essere stati a guardare la partita della Roma a Milano. Non possiamo citare i Simpson in questo piccolo elenco, anche loro parlano di calcio in certe puntate. Nel 97, nella famiglia Cardraige, in questa puntata, eh, Homer porta la famiglia a vedere la finale eh, di quelli che dovrebbero essere mondiali di calcio, dove si deciderà la squadra più forte del mondo, e si gioca eh, Messico contro Portogallo o nel 2007 una puntata intitolata Marge giocatrice si vede Lisa che comincia a giocare a calcio e Omer che comincia a fare l'arbitro e favorisce eh, tutte le volte Lisa eh, tanto che a un certo punto deve <ride> intervenire Ronaldo il fenomeno doppiato proprio da lui che ricorda a Omer quanto sia importante il fatto che l'arbitro sia imparziale e Omer allora torna sulla retta via Compaiono anche altri giocatori come Pelé per esempio nelle puntate di Simpson. quindi eh, effettivamente il mondo nerd è attratto eh, dal mondo del calcio non abbiamo parlato per esempio del mondo videoludico Eh, nel 1980 eh, l'Atari pubblica Atari Soccer che è il primo videogioco sul calcio tale riconosciuto e poi via via nei vari anni ci sono stati diversi videogiochi eh, famosi e meno come Kingkopf, Sensible Social fino ad arrivare ai vari eh, FIFA e eh, Pro Evolution ma la nostra partita è quasi finita ormai le squadre sono addirittura d'arrivo l'arbitro fischia la fine e la partita finisce in parità perché in parità? ebbene, come abbiamo visto brevemente, nel corso della storia eh, il calcio ha dato delle emozioni emozioni forti e il mondo nerd Trae origine dalle emozioni, il viaggiare, viaggiare con la mente, vedere luoghi sconosciuti, essere protagonisti di imprese eroiche. È un po' quello che succede nel calcio. Basti ricordare imprese come quello del Verona che vinse il campionato o più recentemente del Winchester che vinse il campionato inglese. Squadre sfavorite, che nessuno pensava potessero vincere qualcosa, che arrivarono ad essere dei campioni. Ed è un po' quello che rappresenta il mondo nerd, no? l'avventura, il poter sognare, e il calcio ti permette di far questo. Quindi vediamo quante analogie ci sono tra i due mondi. Due mondi che sono distanti, ma che si toccano tra loro. Qui si conclude il nostro esperimento. Spero proprio che vi sia piaciuto e che non vi siate annoiati. Intanto vi do un grande saluto e spero di ritrovarvi qui all'orizzonte. Ciao a tutti!